0: Café y Té, un encuentro de culturas.
1: Café y Té, un encuentro de culturas. Nos
2: complace muchísimo que nos sigan regalando su compañía en esta jornada. A quienes nos siguen por internet o por la radio, gracias. En Café y Té, un encuentro de culturas, seguimos
1: charlando sobre el divorcio en China. Según datos publicados en 2015, desde 2003 hasta 2014, la tasa de divorcio de China aumentó durante 12 años consecutivos.
2: Entre las razones de este constante aumento, los analistas enumeran los procedimientos más fáciles de divorcio, el cambio de mentalidad de la gente, la alta presión económica y psicológica de los jóvenes y de edad mediana, la dependencia de algunos jóvenes de sus padres, hasta la popularización de las redes sociales y otros medios de comunicación.
1: Pero también hay otros que señalan que en tal fenómeno se refleja la cada vez más alta posición social y económica de las mujeres chinas. En el pasado, el matrimonio en China era solo un acuerdo económico donde las mujeres dependían de sus esposos y limitaban su papel a la educación y la crianza de los hijos.
2: Pero hoy en día, las mujeres chinas están logrando una mejor posición social y económica. Estos cambios transforman el matrimonio en una sociedad de mutua satisfacción. Ahora, las nuevas generaciones toman más en cuenta el amor, el afecto mutuo y la compatibilidad así
1: como la equidad sexual. Con todas estas consideraciones, parecería que las crecientes tasas de divorcio en China son una luz positiva. Pero también existen casos raros pero negativos. Algunos aprovechen las leyes y regulaciones relacionadas con el matrimonio y el divorcio con motivos económicos.
2: Tengo aquí un caso revelado por los medios muy interesante. Li liang es un hombre de 42 años y está preparando el divorcio con su esposa no porque hubiera problemas en la relación entre ambos, sino para tener más facilidades a la hora de comprar una segunda vivienda ante la subida constante de los precios en
1: China. Li tomó esta decisión después de que el gobierno chino impusiera restricciones a la compra de una segunda vivienda por parte de las familias con el objetivo de frenar la especulación en el mercado inmobiliario nacional.
2: Un divorcio puede reducir el enganche para la compra de un piso en 140 mil yuanes, o sea, unos 20 mil 280 dólares, y los pagos de una hipoteca en 100 mil yuanes, señaló Lee, quien está considerando adquirir una segunda vivienda por 720 mil yuanes. 109.440 dólares, como inversión en Changsha, capital de la provincia central de Hunan.
1: Después de que nos divorciemos, mi esposa reclamará nuestra casa actual para que yo pueda solicitar una hipoteca como comprador de una primera vivienda porque para entonces no habrá ninguna propiedad inmobiliaria a mi nombre. Tras las gestiones, nos volveremos a casar, explicó Li, que comentó que esta idea se la sugirieron en una agencia inmobiliaria.
2: Li y su mujer son una de las muchas parejas que están planeando divorciarse para evitar las limitaciones gubernamentales en la compra de un segundo piso. Este falso divorcio puede ahorrar a los compradores de una segunda propiedad inmobiliaria cientos de miles de yuanes. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Añadió Chen Ping, un agente inmobiliario de
1: Changsha. Y como es posible imaginar, este tipo de trucos legítimos y viables, entre comillas, para evitar pagar impuestos, provocan muchos problemas. En muchos casos, el divorcio falso se vuelve real.
2: Como comentó el abogado Feng Kun, ¿qué ocurriría si el marido o la mujer cambian de opinión y rechazan volver a casarse después? Sería una sorpresa desagradable no se ha desarrollado ningún concepto legal sobre divorcio falso. Una vez que la separación matrimonial está consumada, la división de bienes en el acuerdo de divorcio es completamente legal, subrayó Feng.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión.
1: ¡Eh, hey, hey, eh! y conocimiento!
0: Esto es Café y Té, un encuentro de culturas. Visítenos en nuestro sitio web, espanol.cri.cn
1: Están en sintonía con café de un encuentro de culturas. Carmen González y Laura Lee les reiteran el saludo. Nos gustaría recordarles que cualquier contenido que prefieran compartir o recomendarnos, pueden enviárnoslo por email o por correo.
2: Y también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China. Y en Twitter síganos como arroba
1: CRI Espanol. Con muchísimo gusto recibiremos sus sugerencias y comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto.
0: Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Nuestro correo electrónico es spa.cri.com.cn O bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección. Departamento de Español, Radio Internacional de China. Avenida Jin-san 16A, Código Postal 1040, Beijing, República Popular China.
1: Escriban siempre. Y no olviden de poner para café y té en el asunto de su email o en el sobre de su carta.
2: Nos quedamos para nuestra próxima cita en este subprograma Café y Té, un encuentro de culturas. Un espacio hecho especialmente para ustedes. Hasta luego. Chao.
1: El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad, podemos degustar en un mismo lugar de sus distintivos sabores.
0: Así como el café y el té las culturas de occidente y oriente tienen sus similitudes y diferencias.
1: En nuestro programa podrá conocer algunos aspectos interesantes que estimularán sus conocimientos.
0: Esto es Café y Té, un, un encuentro, encuentro de, de culturas.
1: Visítenos en nuestro sitio web espanol.cri. Punto CN